0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Grünwelle. Mein Name ist Stefan Christoph, ich bin Fraktionsvorsitzender der Grünen im Regensburger Stadtrat.
1: Hallo und ich bin Maria Simon und zusammen mit Stefan ebenfalls Fraktionsvorsitzende. In unserer heutigen Folge blicken wir zurück auf den Januar 2022 im Regensburger Stadtrat und aus dem Dezember haben wir auch noch ein Thema mit dabei. Und zwar das sogenannte Parkhaus im Ostpark. Heute geht es außerdem um die Mobilitätsdrehscheibe Unterer die Situation mit den Freisitzen in Regensburg, die REWAG und unsere Forderungen an die städtische Tochter, um einen Berichtsantrag zur Eröffnung städtischer Stellplätze in der Innenstadt, um nicht vorhandene öffentliche Toiletten, das Quartiersparkhaus auf dem Tech-Campus und um das leidige Thema der Anti-Corona-Proteste in Regensburg. Und jetzt geht es auch schon los.
0: Ja, Ende letzten Jahres hat die Koalition Unterstützung für das Projekt Parkhaus gezeigt. Dabei geht es nicht wie meistens bei der Grauen Koalition darum, noch mehr öffentlichen Raum für parkende Autos hier zu schenken. Nein, unser Stadtratskollege Jakob Friedl will unter dem Namen Parkhaus ein Gemeinschaftsprojekt im Ostpark auf die Beine stellen. Das nötige Geld dafür soll im nächsten Haushalt eingestellt werden. Daniel GT äh, unser Stadtratskollege, ist an dem Projekt näher dran. Daniel wie geht es damit weiter und was ist seit dem Antrag der Koalition passiert?
2: Danke Stefan und hallo zusammen. Ich würde mal einen kleinen Schritt zurückgehen und kurz erklären, worum es beim Parkhaus eigentlich geht. Die ehemalige Gartenamtsunterkunft im Ostpark soll zu einem Gemeinschaftshaus mit Küche, Kiosk und öffentlicher Toilette ausgebaut werden. Doch nicht irgendwie, sondern im Rahmen einer partizipativen Kulturbaustelle, also einer Baustelle zu mitmachen. Und dieses Haus im Ostpark ist das Parkhaus. Nach dem Beschluss im Stadtrat, die Idee zu unterstützen, hat sich im Dezember der Parkhausverein zur Umsetzung gegründet. Theresa Eberlein und ich waren bei der Gründung dabei. Der Verein sucht jetzt den Kontakt zur Verwaltung und dann wird es dieses Jahr hoffentlich schon richtig konkret. Ich hab Bock und freue mich drauf.
0: Das Ganze klingt ja sehr spannend. Vielen Dank dir, Daniel. Wir hoffen, dass es mit diesem tollen Projekt schnell vorwärts geht.
1: Und jetzt geht es ums Parken und zwar auf dem unteren Wörth oder besser bekannt auch als Parkplatz auf dem ehemaligen Eisstadion. Im letzten Planungsausschuss am 18. Januar stand auf der Tagesordnung die Mobilitätsdrehscheibe unter Wörth. Auf die Mobilitätsdrehscheibe zu verzichten, das haben wir bereits bei den Haushaltsverhandlungen 2021 gefordert. Wir könnten uns damit 18 Millionen Euro sparen. So viel Geld ist nämlich dafür im Haushalt eingestellt. Für uns Grüne fehlt für die Mobilitätsdrehscheibe ein wichtiger Faktor, nämlich das Fahrradverleihsystem, das am 19. Oktober 2021 beerdigt wurde. Ein weiteres Parkhaus halten wir nicht für notwendig. Inzwischen wurde ja ein Park-and-Ride-Angebot am Jahnstadion geschaffen, da kostet das Parken und der Busshuttle 3 Euro, also wir finden ganz preiswert. Und aktuell entsteht auch noch ein Parkhaus am Tech Campus mit knapp 400 Parkplätzen. Darüber werden wir auch in diesem Podcast noch reden. Wir befürchten außerdem, dass am unteren Wörth ein überdimensioniertes Parkhaus entsteht, das wieder mehr Verkehr in die Innenstadt zieht. Stattdessen haben wir die Idee eingebracht, diesen Städtebaulich interessanten Ort vorerst nicht zu bebauen und die Parkplätze so zu belassen. Die zukünftigen Generationen können dann diese Stelle nutzen für ihre Ideen und einige Ideen gibt es ja bereits, wie man zum Beispiel auch im Entwurf des Regensburg Plan 2040 lesen kann. Zum Beispiel ist da von einer Kunsthalle die Rede oder von einem Kulturzentrum mit Konzerthalle. Die Oberbürgermeisterin Gertrud Mals schwarzfischer äußerte sich so zu unserem Einwand, dass sie eine günstigere Lösung für das Parkhaus will und sie will eine, ich zitiere, abbaubare Variante. Allerdings liegen noch keine konkreten Pläne vor. Wir sind gespannt.
0: Aktuell gibt es in Regensburg eine Petition zum Erhalt der Freisitze in der Gesandtenstraße und am Ölberg. Stand jetzt, als wir die Folge aufnehmen, 2.901 Unterstützende. Schon im Dezember ist die Verwaltung beauftragt worden, dass man eine dauerhafte Lösung für den Umgang mit den Freisitzen erarbeitet. Wir als Fraktion sprechen uns für den Erhalt der Freisitze in der gesamten Straße in am Ölberg aus, aber auch für die ganze Altstadt. Das haben wir auch schon am Anfang dieser ganzen Debatte gesagt. Die Freisitze zeigen uns, welche Chancen eine Umnetzung von Straßenraum nämlich bringt. Sie erhöhen die Aufenthaltsqualität enorm. Auch, weil vor der Dreifaltigkeitskirche jetzt keine Autos mehr parken. Mit den neuen Freisitzen wird die Stadt Regensburg auch endlich ihrem Ruf gerecht als in Anführungszeichen nördlichste Stadt Italiens, weil die Freisitze laden einfach dazu ein, unsere Stadt und die Plätze zu genießen. Ähm, ich glaube auch, die letzten zwei Jahre haben gezeigt, dass der öffentliche Raum in der Altstadt mehr kann, als bloß Parkraum zu sein. Viele RegensburgerInnen haben die Belebung der Plätze in unserer Stadt durch die neuen Freisitze mit ganz viel Freude angenommen. Trotzdem muss es in unserer Stadt auch weiterhin Plätze geben, die nicht plus gastronomisch bespielt werden, sondern auf denen man sich auch ohne Konsumzwang aufhalten kann. Da werden wir auch weiter darauf
1: achten. Zum 1. Januar 2022 hat die REWAG die Stromversorgung für ihren gesamten Privat- und Gewerbekundenbereich auf Ökostrom umgestellt. Erfreulicherweise, anders als Zuerst, Zunächst von uns in der Pressemitteilung angemerkt, handelt es sich hier um 100% zertifizierten Ökostrom für den Privat- und Gewerbebereich. In unserer Pressemitteilung haben wir den dringenden Transformationsbedarf der REWAG angemerkt, denn der Privat- und Gewerbebereich macht nur 33% des Stromabsatzes der REWAG aus. Rund 67 Prozent liegen bei Großkunden. Im Gesamtstrommix ist der Anteil fossiler Energieträger immer noch deutlich zu hoch. Der Wärme- und Energiesektor in Regensburg macht 80 Prozent des CO2-Ausstoßes aus. Wir fordern die Stadt als Hauptgesellschaft der riva daher auf, ihre Position zu nutzen und auf eine schnelle Transformation zu drängen. Wir brauchen dringend verstärkte Anstrengungen beim Ausbau von erneuerbaren Energien, die wir eben selbst erzeugen müssen.
0: Im letzten Grundstücksausschuss ist ein Berichtsantrag von uns behandelt worden. Dort bitten wir die Verwaltung um einen Bericht über die Zahl und die Lage von städtischen Stellplätzen in der Innenstadt. Außerdem soll sie prüfen, welcher dieser Stellplätze an Wochenenden und an Feiertagen für die Allgemeinheit aufgemacht werden können. Daniel, du nochmal, hallo, du hattest die Idee zu dem Antrag und hast den federführend verfasst. Was ist denn der Hintergrund von dem Antrag und wie soll es jetzt damit weitergehen?
2: Danke Stefan, dazu sage ich auch gerne was. Wir finden, statt immer mehr Stellplätze zu schaffen, sollte die Nutzung bestehender Flächen optimiert werden. Die Stadt verfügt an vielen Orten über Stellplätze für Mitarbeiter in der Verwaltung, die stehen nachts, am Wochenende oder an Feiertagen in der Regel leer. Uns interessiert, wie viel es davon überhaupt gibt und wir wollen prüfen, welche dieser Stellplätze wir außerhalb der Dienstzeiten für die Allgemeinheit, also zum Beispiel für AnwohnerInnen, öffnen können. Im Idealfall sparen wir dann an anderen Orten Stellplätze ein. Tatsächlich wurde unser Antrag angenommen, die Verwaltung bereitet einen Bericht vor und dann sehen wir weiter.
0: Vielen Dank dir. Wenn ihr erfahren wollt, was aus dem Antrag geworden ist und was die Verwaltung dazu berichten wird, hört doch auch gern die nächsten Male bei der Grünwelle wieder rein.
1: Letzte Woche am 20. Januar hat der Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Beteiligung die Pläne für das 372.000 Euro teure Toilettenhäuschen bei der Jahninsel Ecke Liebel Müllerstraße sollte es entstehen, gekippt. Die grüne Jugend hat den Beschluss in einer Pressemitteilung mit den Worten: kein Klo ist auch keine Lösung, kommentiert und bringt das Problem damit gut auf den Punkt. Stadträtin Anna Hopfe war bei der Debatte im Ausschuss mit dabei. Wie soll es nun nach Auffassung der Koalition weitergehen,
3: Anna? Hallo zusammen. Ja, die Debatte um die öffentlichen Toiletten in unserer Stadt, sie geht weiter. Sie muss vor allem deshalb weitergehen, weil die Koalition auch nach zwei Jahren Pandemie noch keine Lösung für das Problem gefunden hat. Jetzt wurde im vergangenen Verwaltungsausschuss erstmal ein Projekt gestoppt. Hier sollte eine neue Toilettenanlage in der Nähe der Jahninsel errichtet werden. Das Projekt wäre viel zu kostenintensiv gewesen und wäre außerdem mit einer Bezahlfunktion ausgestattet gewesen und das halten wir grundsätzlich für falsch, öffentliche Toiletten nur gegen Bezahlung nutzen zu dürfen. Deshalb haben wir auch für den Stopp dieses Projekts jetzt gestimmt. Wir finden, so ein Klohäuschen darf nicht 370.000 Euro kosten, das ist einfach nicht angemessen. Trotzdem fordern wir die Koalition dazu auf, hier jetzt für den dritten Corona-Sommer endlich Alternativen zu schaffen. Wir haben hierfür auch schon Lösungen vorgeschlagen, zum Beispiel umweltfreundliche mobile Toilettenanlagen. Und wir finden, das Geld, was sich jetzt für dieses Luxusklo neben der Janinsel gespart wird, das kann sehr gut darin investiert werden, dass wir mobile Toilettenanlagen aufstellen, wo wir wissen, dass sie gebraucht werden und dass wir auch die Öffnungszeiten unserer bestehenden Toilettenanlagen verlängern können.
1: Danke dir für die Erklärung, Anna.
0: Auf dem Nibelungenareal wird gerade ein Parkhaus für 6,8 Millionen Euro gebaut. Wir haben vorher schon kurz davon gehört. 377 Parkplätze sollen da untergebracht werden. Und vor anderthalb Wochen gab es auch eine Demo vor Ort vom Bürgerverein Südost und vom Verkehrsklub Deutschland vor der Baustelle. Wir waren da als grüne Stadtratsfraktion auch vor Ort gewesen. Je mehr wir über das Projekt erfahren, desto weniger erschließt sich für uns die Sinnhaftigkeit davon. Wir haben uns schon im letzten Jahr nach den Bedarfen für weitere Parkflächen auf dem Nibelungenareal erkundigt, weil die Firmen vor Ort haben bereits Stellplätze in ihren eigenen Tiefgaragen. Und die Leute, die auf dem Tech Campus arbeiten, die kommen nur noch zu einem Drittel mit dem Auto, das wissen wir von den Zahlen her. Eigentlich hat das Ganze damit ja Vorbildcharakter und sollte heißen, dass es weniger Parkplätze auf dem Gebiet braucht. Deswegen wenden wir uns jetzt nochmal mit einer detaillierten schriftlichen Anfrage an die Oberbürgermeisterin. Es ist zwar seitens der Verwaltung immer wieder betont worden, dass die Schaffung der Stellplätze dringend notwendig wäre, aber wirklich überzeugend darstellen haben sie uns das bisher nicht können. Gerade auch vor dem Hintergrund sehen wir das Projekt durchaus kritisch. Wenn ihr euch für den Fragenkatalog an die Oberbürgermeisterin interessiert, könnt ihr den gerne auf unserer Homepage anschauen. Wir setzen den Link zum Fragenkatalog auch in die Beschreibung dieser Folge. Und natürlich werden wir euch über die Antwort auf dem Laufenden halten.
1: In Regensburg kommt es vermehrt zu sogenannten Anti-Corona-Protesten. Stadträtin Theresa Eberlein hat sich in der letzten Sitzung des Verwaltungsausschusses nach den Protesten erkundigt und wie die Stadt damit umgeht. Theresa, kannst du uns bitte berichten, was die Verwaltung geantwortet hat und wie sie in Zukunft damit umgehen möchte? Hallo!
4: Genau, ich habe im letzten Verwaltungs-, Finanz- und Beteiligungsausschuss nach der aktuellen Strategie der Stadt Regensburg bezüglich dem Umgang mit den VerschwörungsideologInnen gefragt. Die Antwort der Oberbürgermeisterin war, dass hier nichts gemacht werden könne, da die eineinhalb Meter Abstand während den Versammlungen eingehalten werden würde. Diese Aussage war dann tatsächlich eine halbe Woche später wieder überholt und es wurde eine FFP2-Maskenpflicht auf Versammlungen im gesamten Stadtgebiet verhängt. Begründet wurde diese Maskenpflicht dann mit den hohen Inzidenzzahlen von über 1000 in Ringsburg. Die darauffolgende Versammlung der Corona-LeugnerInnen am vergangenen Samstag hat dann dennoch wieder Gegenteiliges gezeigt. Masken und Abstand bei den Corona-LeugnerInnen waren eher optional, und wurden auch nach Rückfrage und Aufforderung nur sehr punktuell von der Polizei eingefordert. Meiner Meinung nach braucht es eine klare Ansage und Rückgrat der Politik, diese Maßnahmen einzufordern. Es kann nicht sein, dass der Rechtsstaat vor Rechtsradikalen einknickt und sie unwidersprochen gewähren lässt. Denn klar ist, die Versammlungen sind ein Sammelbecken der rechtsradikalen Szene. Von den Grauen Wölfen über die AfD bis hin zum dritten Weg ist alles mit dabei. Und an der Stelle muss für alle klar sein, wer mit Rechten marschiert, hat nichts kapiert.
1: Vielen Dank für deinen Bericht, Theresa.
0: Ja, wenn ich da auch noch kurz einhaken kann, ähm, die Sitzung war durchaus interessant, auch dass der Koalitionsstadtrat Christian Nele in der Sitzung erzählt hat, er wäre mal in Anführungszeichen zufällig bei einer dieser unangemeldeten Corona-Demos mitgelaufen. Ich finde, solche Aussagen verharmlosen und normalisieren halt diese Veranstaltungen, die immer wieder rechte und verschwörungsideologische Einschläge haben. Aber damit auch Schluss für heute, das war's schon wieder. Wir hören uns hoffentlich am 16. Februar schon wieder. Dann wollen wir mit spannenden Gästen über die Stadtbahn in Regensburg sprechen und darüber, warum wir sie für die Verkehrswende in der Stadt dringend brauchen. Bis dahin eine gute Zeit und bleibt gesund.
1: Ciao, bis zum nächsten Mal.